Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hei Jonas. Moi Heidi. Podcast time. Podcast time. Ja taitaa olla jakso numero yhdeksän. Kyllä. Mahtavaa. Joo. Ja mä hypään heti asiaan. Hyvä. Koska mä innostuin tuossa viime viikolla. LinkedInissä tuli vastaan semmoinen kuva, mistä mä innostuin ihan valtavasti. Kun Peter Drückner, hän on perinteisesti sanonut, että culture eats strategy for lunch, tai mitä mm. se nyt oli. Niitä, ja tämä slide pyörii joka puolella. Joo. Jossain vaiheessa se oli joka toinen postaus LinkedInissä. Joo, joo, että kulttuuri on, that's the shit. Anteeksi, hmm? ruma sana. Saa mutta sanoa. Joo, meidän podcasti. Saa Niin, että se kulttuuri, että se on kaikki. Ja kaikkiaan puhuu siitä. Ja kulttuuri ja siihen liitettynä se sitoutuminen. Mutta tämä kuva oli sitten, tai tämä kirjoittaja... Oli sitten kirjoittanut sen, että no jo, mutta jos kulttuuri ja, ja sitoutuminen, mutta mitä oikeasti syö kaiken? Ja mm. se on psykologinen turvallisuus. Eli se ihan sama, mitä me siinä kulttuuripuolella, jos me sanotaan, että hei me halutaan käyttäytyä näin ja näin, ja tämä on meidän kulttuuri, eli meidän käyttäytyminen. Mutta jos ihmiset ei koe sitä psykologista turvallisuutta tai semmoinen tunne, että hei, mä oon ok sellaisena kuin mä oon, mm. niin ihan sama, mitä me sanotaan siinä kulttuurissa. Tämä kirjoittaja kirjoitti sen, että, että se kulttuuri tai se psykologinen turvallisuus syö sit myös sen työn, mitä siellä tehdään. Mm. Niin musta se oli ihan, siis jotenkin vaan ihan loistava. Toi on aika loistava. Toi laittaa heti miettimään, että onko se jotenkin kulttuuri, niin kuin klassisesti, että johdetaan tulosta, että johdetaan kulttuuri, että se on jotenkin nostettu erikseen niin kuin ihmisyydestä ja tunteista. Mm. Että kulttuuri on joku täysin erillinen asia ja sitten vasta on, on, on sitten tunteet ja muuta siitä, jotka sitten tukee sitä jollain tavalla. Mm. Että siis hassua, että toi on mietitty tuolla tavoin. Mutta siis ymmärrän kyllä. Ehkä se on niin, että kulttuurista on tullut niinkin jotenkin tällainen korporaationaalinen strateginen asia, että nyt me tehdään kulttuuria, niin se on enemmänkin asioita eikä tunteita. Mm. Googlehan on esimerkiksi, ne teki laajan tutkimuksen, kun nehän nyt on niin valtava yritys jo tässä maailmassa, niin niillähän on sitä massaa, missä tehdään tutkimusta. Niin nehän teki tutkimuksen, nyt mä en muista ihan milloin ja, ja miten, mutta siis ne käytti paljon niinku, ihan niinku tieteellistä, niinku, että mitä tutkimukset sanoo ja sitten ne niinku, omat tiimit, että mitkä on ne huippusuorittavat tiimit. Ja niiden niinku bottom line oli just se psykologinen turvallisuus, että niissä tiimissä, missä on se vahva semmoinen psykologinen turvallisuus, semmoinen tunne, että et kuunnellaan toisiamme ja, ja kunnioitetaan toisiamme, niin ne on ne huippusuorittavat tiimit. Ja sitten toki siinä tulee semmoinen sana kuin luottamus vahvasti esiin myös. Hmm. Mielenkiintoista. Onko meidän päivän pulmaa tähän linkittyen? Mä yritin tämän muotoilla tämä mun pulma. Sä voit auttaa, sä oot hyvä välillä poimimaan mun näistä <laughs> ajatuksista, että mikä se mun pulma oikeasti on. Mutta sehän on se, että just, että kun me puhutaan kulttuurista, se on aika nyt vahvasti tullut, että tarveet ihmisen saa olla niin kuin oma itsensä. Ja sehän tarkoittaa silloin, että me tullaan kokonaisuuteen töihin, eli ne tunteet ja kaikki mukana. Ja sitten samallahan meillä on semmoinen tarve kontrolloida omat tunteet. Se vaan niin kuin, tai perinteisesti on ollut vähän, että se tarve kontrolloida. Niin jos me nyt puhutaan, me halutaan rakentaa maailmaa, missä on niinku, tai työelämä, missä on psykologinen turvallisuus, missä mä saan olla se, mitä mä oon, niin sehän tarkoittaa, että silloinhan mä tuon se kaikki ne tunteet sinne työpaikalle. Niin miten ehkä mun pulma se, että voiko siitä tulla kaosta? 
Mm, siis esimiehen pulma omalla tavallaan. No se voi olla esimiehen pulma. Eli esimiehen pulma, että jos, on, jos esimieskin, koska hän myös tuntee, että hänellä pitää olla jollain tavalla, omalla tavallaan valtaa siinä myöskin, mitä mm. hän tekee. Mm. Ja mitäs jos se valta koostuu siitä, että, että on tunnekaos, mitä hän johtaa. Mm. Niin, niin onko, ja sitten oma se tunnekaos just, sen päälle vielä. Juuri näin. Että <laughs> Kaikki miten, ne ihmiset ja sitten <laughs> oma tunnekaos siinä päälle. Miten me ohjataan, niin, miten me luovitaan siinä. Niin. No meillä on vieras siitä puhumassa. Onneksi. Tämä on itse asiassa aika pitkä nyt intro, mutta itse asiassa musta tuntuu, että Kamilla Tuominen piirtää tällä hetkellä jo näitä. <laughs> Joo, kyllä, siellä on. Harmi, ettei kuuntelijat näe, mutta tervetuloa Kamilla Tuominen. Kiitos. Ja tällainen LinkedIn-stalkkaus itse asiassa oli tällä kertaa oli helppoa, koska eilen on, on Helsingin Salmissa kirjoitettu Kamilla Tuomisesta ja hänen tunnevalmentamisesta. Mutta lyhkäisyydessään siis... Pienistä asioistahan yleensä lähtee ideat liikkeelle ja itse asiassa aika usein ne lähtee itsestään ja omista kokemuksista. Ja sit sitä kautta ehkä mietitään, että mitä se tarkoittaa ympäristössä ja, ja, el- ja elämässä ja yhteiskunnassa. Niin Kamilla on ehkä vähän samanlainen tarina taustalla. Ja tämä on itse asiassa johtanut sitten, että tällä hetkellä hän on tunnevalmentaja ja, ja kirjoittanut ja kuvittanut teokset tunnekuvakirja ja johda tunteita menesty työelämässä, joka itse asiassa on juuri tullut ulos painosta. Mutta hei, tervetuloa. Millä tunteella me tullaan tähän podcastiin tänään? Oikein hyvällä fiiliksellä. Mun yrittäjäuralla, joka on siis kestänyt tähän mennessä kuusi vuotta, niin mä oon siis amputoinut sanan kiire. Niin mä, en, mä pidän huolta, että mä en ikinä kiirehdi minnekään, niin ei mulla ole nytkään sellainen olo. Että vaikka mulla oli ihan, siis mulla oli ihan uskomaton flow menossa tuossa nyt, että vähän kyllä jouduin itseni repäsemään sieltä pois. Mutta, tota, mutta mä ajattelin, että nyt mä menen tämän jälkeen vielä takaisin töihin, kun mä oon niin kuin innokas menemään jatkamaan sitä. Oliko sinulla flow kirjoittamisessa vai mm, mikä ei, sulla? Ei, minulla tosi mielenkiintoinen, ihana. Mä rakastan, kun asiakas silloin niin kuin välillä ne antaa mulle aiheen. Mm. Että ne sanoo, että he haluaisivat, että he, he, heidän tuota tyypeille puhuttaisiin tästä aiheesta. Mm. Niin ne antoi tällaisen niin kuin positiivisen. Nyt mä saan niin kuin oikein niin kuin luvan kanssa esitellä niille uusia asioita. Koska sun kanssa mm. ennakkoon puhuttiinkin vähän siitä, että usein tunteet on, niin kuin teki tässä kaauksista ja muusta puhutte, niin niin useimmat yritykset tarvitsevat, aloitetaan ihan ABCstä. Eli mm. mä usein niin kuin, useimmiten luen aiheesta, että et, et miksi tunteiden johtaminen, mm. joka on teidän ratkaisu siihen kaaukseen, yes. että tunteita osataan johtaa, se on taito. Mm-hmm. Ja, ja sitten, että mitä ne tunteet on, että me, ei, me ei tiedetä siis oikeasti, että, että se on vähän kuin se konmarikirja, että kun se tuli sillä muutama vuosi sitten, niin mä ajattelin, että miksi hengi ostaa niin kirjaa siivouksesta? What? <tos> niin kuin, sitten mä ajattelin, että no, että jos nyt miljoonat on ostanut, kai mäkin nyt ostan ja katson. Sen takia pitää yrityksille opettaa, että mitä ne tunteet on, koska ei ne, niin kuin, ei ne tiedä. Et ne luulee, niin kuin yksi sanoi mulle, että no mutta hei, miksi mun pitäisi tunnistaa lisää tunteita? Mulla on kolme tunnetta, mulla on hyvää ja huonoa ja ok. Ja sitten totta kai just, että miten mä hoidan sitä kaaosta mun omassa päässä, miten mä ikinä uskallan puhua tunteesta mun kollegojen kanssa, koska eihän mä niin kuin, mitä sitten tapahtuu. Ja. Niin kuin yksi sanoi, että mut mitä? Siis, mut mitä sitten kaikki rupeaa itkeä? Sitten mä olin, mm, aika mielenkiintoinen. <laughs> niin. <laughs> Et siinä on paljon tällaista mystiikkaa. Mm-hmm. Joo. Tai pelkoja. Ehkä ne on mystiikkaa. Ehkä ne on vaan pelkoja. Mm-hmm. Mä nappaan tuosta heti kiinni, että, että mitkä on ne tunteet. Tuossa oli se hyvä esimerkki, että on hyvä tai huono tai ihan ok. Joo, no, miten jos sä, jos sä lähtisit nyt tunnevalmentajana vähän laajentamaan niitä, niin mitä ne, mitä ne tunteet on? Ai mitä, mitä niin. tunteita on? Niin. Okei, okay, no, no niitä on ihan valtavasti. Mm. Siis mähän aloitin yrittäjäurani siis teknologia, tunneteknologiaa kehittämällä, eli Motion Tracker on se teknologia, kun me kehitettiin. Ja sinne esimerkiksi valikoitu meille yli 160 tunnetta. 
Eli siis niitä on siis kymmeniä, satoja, ehkä tuhansiakin. Eli ne, mitä me käytetään, mitä me jokainen käytetään tai mihin, mihin, miten me koodataan joku tietty tilanne, niin se on hirvittävän niin kuin henkilökohtaista. Ja just kielikysymys, mikä on mm-hmm. äidinkieli ja mitkä ne nyanssit ja niin kaikki. Sitten on esimerkiksi tutkijat yrittänyt kovasti saada kiinni esimerkiksi, että mitkä on perustunteita. Mutta ihan viimeaikaisin tutkimus, minkä mä näin aiheesta, oli siis Paul Ekman on tämmöinen ihan tunnetutkijoiden niin guru, just tämän mm-hmm. Inside Out-elokuvan, mm-hmm. joka mainitin tuossa, niin sehän mm-hmm. on ollut siinä se advisor. Hän on siis käynyt eri kulttuureissa etsimässä universaaleja tunteita. Ja hän on siis vanha mies nyt, mutta muistan, kun hän teki tuota, semmoisen, nyt semmoisen tutkimuksen, että hän kysyi yli 230 tunnetutkijalta, että mitkä on perustunteet, mm. niin ei ne pääsy yhteisymmärrykseen. Mm. Että siinä on hirveä hajonta, mm. että mitkä on oikeasti niitä perustunteita. Ja mun mielestä se on sen takia niin kuin ehkä triviaaliikin yrittää miettiä, että oikein vai väärin vai, vai niin kuin mikä ja onko niin kuin näin. Vaan pointti on se, että sun oma sanavarasto laajenee. Mm. Et, et mun mielestä se on niinku, teki, teitte sanojen kanssa töitä, mm. niin, niin siinä on ihan, ihanasti, tota, no mä kuulin sen kuolleiden runoilijoiden seuraajalokuvasta, mutta yksi opettaja, kun mä yksi opettajia, niin se sanoi, että tämä on Wittgenstein. Mä en tunne Wittgensteinikaan hyvin, mutta hän sanoi, että hän on se original, tämän quotein sanoja. Yeah. Mutta se sanoi, että, että sun maailmasi rajat ovat sanojasi rajat. Elikkä jos se, niinku, se sulla kuvailemaan sun ympäristöä, kun nämä sanat, niin sun oikeasti elämä on mustavalkoisempaa. Se, on, niin kuin, se ei ole niin rikasta. Niin kuin ne sanoo vaikka pojat, jotka ei lue, mm. niin niillä oli tietysti tyyli 7000 sanaa vai 15 000 sanaa vai mitä oli. Ja sitten jos ne luki, niin niillä oli niin kuin, moninkertainen määrä. Mm. Niin se mm. tavallaan, kun sä yhtäkkiä tunnistatkin niin kuin sen sijaan vaan, että mulla on huono fiilis. Onko mä surullinen? Onko kateellinen? Onko pettynyt? Onko mä inhoonko mä? Niin kuin mikä se on se tunne? Niin sulla yhtäkkiä aukeaa ihan kokonainen uusi maailma siitä, niitä nyansseja. Mm. Mikä sun missio? Sä oot tunnevalmentaja. Joo. Mehän lähdettiin liikkeelle nyt tästä kanssa, että okei, okay, että työelämään pitäisi saada niitä tunteita mukaan, mutta mitä jos, niin siitä tulee kaos. Mutta jos mä nyt ymmärrän oikein, niin tietyllä tavalla sähän väität myös, että tunteet on ihan oleellinen osa liiketoimintaa ja miten me onnistutaan niin kuin työelämässä. Mikä on sun missio? Miksi sä oot tunnevalmentaja? Oi, mulla on, mun missio on opettaa kaikki ymmärtämään ja johtamaan tunteita. Hmm? Eli se, että... Kaikki ymmärtäisi sen, että ne ei ole vaan joku shitti, mikä meillä tapahtuu. Ne ei ole vaan joku, että mua stressaa tai ahdistaa tai vatsaskuplii tai kädet hikoilee tai niin kuin jotenkin. Ne ei ole vaan niin kuin semmoista, joka tulee häiritsemään meitä, vaan nehän on itse asiassa ihan sairaan viisas systeemi. Ne on niin kuin se vanhempi järjestelmä meissä, jotka yrittää koko aika kertoa meille informaatiota. Mm. Ja ne yrittää sanoa meille, että hei, älä mene tonne suuntaan. Tai mene tuonne suuntaan, hankit tuota lisää sun elämää, toista poispäin. Ja nimenomaan se, niin se mun ymmärrys silloin, kun mulla on pitkä bisnesura taustalla, mä olin liikkeohdon konsultti niin aluksi ja sitten mä olin proikkarimässä markkinointitoimistossa, niin siksi miksi mä lähdin 2012 oli se, että mä olin, no nyt mä sensuroin, pipi, pipi, kaikenlaisia, et mitä helvettiä, että mähän on niinku, mä oon tullut äitislomalta, mä olin niinku näin motivoitunut, mä olin aivan niinku inspiroitunut, että nyt on mun vuoro, nyt on vaipat vaihdettu ja niinku, ruokkiin nyt. Ja sit mä huomaan, että mä rupean niinku menee pikkuhiljaa ja kyynistyy ja, ja niinku tiedätkö, että et kun me ei ymmärretty nyt tunteita, me ei ymmärretty esimerkiksi kuinka isossa roolissa ne oli siihen, että sanoksi mä mun crazy kahjohullun idean, mm. Mm. niin... Niin, että mä rupesin sensuroimaan niitä ja sitten samaan aikaan mietin, mmm, 
nyt mä niinku jätän tämän sanomatta, että mulla olisi kyllä idea, semmoinen vähän crazy kahjokymppi idea. Ja mut mä jätän sen sanomatta, koska miksi mä ottaisin sitä kräppiä, että toi pyöräyttää ne silmässä? Miksi mä ottaisin sen kauhean blä 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 ja sitten me päädytään taas siihen 7 sellaisen perusturvalliseen johonkin? Ja. Niin semmoinen, että mä yksilönä en niinku kerro, mulla tulee kökköfiilis siitä, mun motivaatio laskee yrityksenä. Me ei mm. kuulla enää niitä niinku, oikeasti innovatiivisia ideoita, joilla me voidaan ottaa next leveliä niinku firmana. Ja sitten me mietin oikeasti Suomi Oy mm. Mitä helvettiä tapahtuu suomalaiselle yritykselle, jos me jengi rupeaa pelaa safety? Niinhän mm. me ollaan millään tavalla kilpailukykyisiä jotain kiinalaisia vastaan, jos, on, niinku, jos kaikki on tottunut, että sulla on 20 000 miljoonaa kilpailijaa niinku joka levelillä. Mm. Niin ne on niinku pakko mm. pistää parasta pöytää. Mm. Mm. Kaksi asiaa taaksepäin. Mutta toi, siis, toi lokerointi on mun mielestä jännä juttu. Että et, niin me halutaan lokeroida kaikissa asioissa. Niin kun, että, et onko, mun mielestä se, että sanotaan, että onko analyyttinen tai niin kun, tunteellinen. Että se on niin kun, outo. Niin kun, sama nämä diskprofiilit sun muut tällaiset. Mutta sitten mä mietin, että miksi me halutaan tehdä sitä, niin onhan sielläkin tunne taustalla, miksi me halutaan saada niin kun, järkeä siihen kaaukseen tai järkeä, niin kun, että me ymmärretään meidän, meidän ympäristöä ympärillämme. Ja sitten me lokeroidaan. Eli me, me tehdään niin kun, se voisi olla pelko esimerkiksi mm. siitä, että mä en tiedä nyt, että mikä mun ympäristö on tai miten tätä henkilöä johdetaan. Mm. Okei, laitetaan se laatikko, että mä ymmärrän sitä paremmin. Siis on kategorian laatikko, niin, niin kuin, että millainen ju- hän on. Juuri näin, tai että laitetaan tiettyjä tunteita, että yksittäisiä tunteita, koska todennäköisesti se voi olla tunteiden niin kuin meri. Siinä voi olla monta mm. tunnetta, mitkä mm. vaikuttaa siihen asiaan. Mun mielestä on tosi pelottavaa, että me, me, jos me ollaan, siis tapahtumakulku on se, että meitä pelottaa, niin sitten me laaditaan sellaisia ympäristöjä, missä kaikkia pelottaa. Että se on niin sitten tulee outo ympäristö. Joo, mm. joo. Mm. Tunteet tarttuu ja se on, se on, se on nimenomaan... Se tarttuu ja tuo lokerointi, jos mä ymmärsin oikein, niin, niin siis se, että me niin kun vedetään johtopäätöksiä, että ihmiset on tällaisia tai tollaisia, niin se on totta kai meillä on niin kuin primitiivinen tarve. Siis epämääräinen on aina meidän keholle, niin kun, tai siis taas se evoluutio meille mahdollinen uhka. Mm. Eli se on semmoinen, että meidän mieli yrittää koko ajan etsiä siihen kategoriaan ja lokeroa. Ja jos se nyt on vaikka toinen ihminen, niin me yritetään sitä lokeroida, koska se luo se meille turvan. Että okei, toi on tolleen, toi on nyt tämä, että onko se lintu vai leijona tuolla rapisee pusikossa. Että okei, no okei, nyt mä tiedän, että se on toinen. Niin sitten se on niin kuin, okei, okay, fine. Mm. Se ei tule syömään mua. Niin kuin, tavallaan sen takia meillä on niitä, että me halutaan kategorisoida, mutta se on ihan hirvittävä riski, koska me tehdään ihan hiiton vääriä johtopäätöksiä ja, ja oletuksia ja arvailuja. Ja se on taas niin kuin Kahnemanin, kun sen, sen kirjan kun lukee sen Think Fast and Slow, mm. sillä, että oh Jesus Christ, onneksi meillä tulee se tekoäly auttamaan meitä tässä niin lineaarissa ajattelussa, koska me ollaan ihan natkeisseja siis. Kyllä, se on mun suosikin kirja. No, se on. Ja vaikea se, on joo, kyllä lukea. Se, niin, Piti kuunnella loppuäänikirjana, kun pystyi sille. Mutta siinäkin on jännä, että kun me kaikki silti luulemme, että me itse ollaan analyyttisiä, mutta siis loppuksi kukaan meistä ei ole analyyttinen, niin se on se hauska juttu siinä. Eksä. Ja sitten taas, miksi, miksi johtamisessa, nyt tämä oli ehkä se, mitä mun myöskin piti sanoa, se, että et jos meillä johtamisessa tai yhteisössä, meillä on, meillä on vaikuttaa luottaa, että me voidaan olla niin kuin tunneolijoita, mm. mutta silti me tiedetään se, että jos me myyntiä esimerkiksi, niin osto, kun sä ostat asioita, niin sä teet intuitiivisen päätöksen. Mm. Ja sitten on, on siis jokaisen yrityksen, Jokaista yritystä myydään jollain tavalla ja se ostopäätös on aina tunnepitoinen. Mm. Niin jos me ymmärrämme, että myynti toimii näin, niin silti sitten organisaation sisällä me ei toimita samalla tavalla. Ja tässä tulee meidän kolmio, mistä me tykätään puhua, että employee experience, jos se on hyvä, niin se johtaa siihen, että customer experience on hyvä. Jos customer experience on hyvä, niin myyntikin on hyvä tai siis mm. tulos on hyvä. Mm. Mm. 
Mm-hmm. Joo, joo, mä oon samaa mieltä siis tuosta employee experienceista, mun mielestä se on tärkeämpi. Mun viisaimmat asiakkaat niin tekee niin, että ne määrittelee esimerkiksi mitä ne haluaa, että heidän asiakkaat tuntevat. Mm. Niin tunnetasolla, se haluaa, että heillä on niin trustful ja, ja niin reliable ja, ja niin curious esimerkiksi. Sitten mm. rupeaa miettimään, että okei, mitä meidän tyypeillä pitää siellä frontlineissa, miltä niistä pitää tuntua, että niistä säteilee tällaista niin, että ne saa Nää, semmoisen vaikutuksen aikaan. aikaan siellä asiakkaassa. Ja mm. sitten tavallaan menee yksi teppi taaksepäin, että okei, miten meidän pitää johtaa, millaisia käytäntöjä meidän pitää olla, että meidän frontlineilla on tämmöiset fiilikset. Mm. Niin se on, mä ihan samaa mieltä. Mä rakastan frontlinea. Toi ihan mahtavaa. Voisi kysyä jotain esimerkkejä tiedossaorganisaatioita, missä on noin tehty se noin pitkälle. Ja... Tieto. Tieto. Joo. No. Teija Kuustonen Rocks. Eli terveisiä Teija. Terveisiä Teija. mutta Teija oli visionääri. Ihan mahtavaa. Joo. Nyt mua kiinnostaa hirveästi, että tällaisia workshoppeja olet varmaan ollut mukana myöskin tekemässä tällaisia. Joo. Mitä siellä käydään läpi? Miten se saadaan se ohivallus aikaiseksi? Tuossa teija tota duuni oli tehnyt, ne oli tehnyt etukäteen. Et sit se, mitä me mentiin kouluttaa niille, oli vielä niinku syvemmin sitä, että miten sä voit oikeasti johtaa niitä tunteita siellä organisaation sisään. Mutta tonne oli oivaltanut itse, että ne haluaa, että heidän asiakkaat tuntee. Ne oli määritellyt jopa ne tunteet itse. Ja sitten me tultiin vasta siinä vaiheessa, kun me ruvettiin niinku kouluttaa, että okei, miten sä voisit oikeasti siellä talon sisällä yksilöinä ihmiset voi omat shittinsa käsitellä, ettei ne tule tartuttaa niitä sinne. Ne, niin toisiin tai miten ne voi nimenomaan olla sitä, että jos kahvihuoneessa näkee se kollega, joka huonoa tuulella, niin miten ne voi ymmärtää esimerkiksi, että aivan, että, että negatiivisen käytöksen alla on aina negatiivisia tunteita. Että jos mä olisikin nyt napsun kiinnostunut ja utelias, että miten mun kollega menee sen sijaan, että mä leimaa otsaa, että ne on sinäkin ainainen valittaja ja mm. menee vaan omalle työpisteelle, mm. niin miten se voisi muuttaa sitä tunneilmapiiriä? siellä mm. yrityksessä, koska se oli ehkä mun lisäys tuohon teidän, kun te puhuitte kulttuurista ja mä en ole niin kulttuuriekspertti, eikä mulle ei se oikein se sana edes oikein resonoi. Mä en, niin kuin, se, jotenkin pitä, että mäkin piirsin sen tossa, että se on ylijärkeily. Totta, että siitä on, niin kuin, se on ihan kuin se olisi niin ylijärkeilty. Mm. Ihanasti ja, sanottu. Kyllä. Jos tuosta ovesta nyt kävelee joku uhkaava, niin meidän tunnelmapiiri säpsähtää heti erilaiseksi. Niin se on taas semmoinen, mitä, mitä nimenomaan, mikä mua kiinnostaa, että, että se, mikä se on se tunnelmapiiri. Koska me niinku taas, mä olin Hesarista viime viikonloppuna tämmöistä biologista, joka tutkii empatiaa tarkkailemaan apinoita. Ja se just sanoi sitä, että, että me niinku ollaan niin niinku ihmisenä niin tarkkoja aistimaan esimerkiksi just näistä kasvonilmeistä, näistä mikroilmeistä. Ja me ei ollenkaan rekisteröidy aivossa, että nyt mä koin uhkaa tai turvattomuutta tai mä epäilen tai jotain, mutta me niinku, ne, meillä on kasvus yli 40 lihasta. Mm. joka ilmaisee vaan tunteita, niin me aistitaan se, se että hei, hei, tässä on nyt jotain. Niin, niin jotenkin... Ja sitten me toimitaan sen perusteella. Niin. Tai niin. Tehdä niin ja sitten me ei sanota tai sanota, ja sitten se psykologinen turvallisuus, niin sitten ihmetellä, että miksei sitä ole, kun ja. se hymähtelee tai sanoo tai jotain. Niin. Ja. Sä puhut just tuosta, niin ja sä oot sanonut aikaisemmin kanssa, kun mä oon lukenut sun kirjoituksia tai kuunnellut, kun sä oot puhunut, niin sä puhut just siitä myös, että tunteiden johtamisesta, ja niin kuin sanoit tässä, että se on se tärkeä. Ja sit sä sanoit myös se, että, että koska jos me ei itse johdeta niitä tunteet, niin kuitenkin ne tunteet johtaa meitä. Että mm. kyllä ne vähän tää, että sit se kuitenkin vaikuttaa. Niin mitkä on sun vinkit? Mitä se tarkoittaa siis? Että okei, nyt mun, heidi, mun pitää nyt harjoitella tätä, että johtaa, johtaa niin, mun tunteita. Niin, että sä johda niin. Jos sä et osaa itse johdata johtaa niitä tunteita, niitä tunteet johtaa sitten sua. Varsinkin siis esimerkkinä niin kuin vahvat negatiiviset tunteet, niin kuin stressi tai pelko tai ahdistus tai muu, niin ne on kaikki niin kuin evoluution mielessä niin tosi järkeviä siis. Että et esimerkiksi ne esimerkiksi kapeuttaa meidän ajattelua, hmm. joka on tosi järkevä silloin, kun sulla on joku uhka esimerkiksi sun edessä, niin sä niin kuin 
keskityt siihen, koska mm. hei, sulla on se leijona edessä, niin älä nyt saamari rupea miettiä jotain niin kuin huolista mm. ruokalistaa tai, tai näin, niin se on tosi järkevä. Mutta just se, että sä menetät sen niin kuin laaja-alla sen ajattelun siinä, sen niin kuin kognitiivisen ajattelun, joka on niin kuin useimmiten kuitenkin työpaikolla, sehän on, että me yhä enemmän tehdään niin kuin kognitiivista problem solving duunia ja meidän pitäisi olla niin kuin tosi kirkkaalla mielellä. Mm. Niin, niin esimerkiksi tämä on yksi syy, että minkä takia esimerkiksi tämmöinen niin pitää ehdottomasti aloittaa siitä omasta itsestä, että miten mä johdan näitä tunteita, enkä ole niiden tunteiden johdateltavissa. Mm. Ja sä kysyt vinkkejä. Niin, no. mitä mä teen? Mitä mä ha- Mikä voisi olla sun vinkkejä, mitä no, mä harjoittelen? Sitä? No siis on, lähinnä nyt se on runsauden pula, koska tuossa mun uusimmassa kirjassa, niin mulla on tuossa lopussa, ja. on siis lista Bullet Journal-meiningillä niin kuin 50. Ja. Mä listasin, koska siinäkin yhden kerran mä koulutin firmaa ja sitten koko ajan siellä, hei, jotain niin kuin vielä enemmän konkreettia niin niistä niin kuin actioneita. Sitten mä ajattelin, Samperi Soiko, että jos tämä nyt on siitäkin. Sitten mä kirjoitin kahvilassa, mä huomasin, että näitä tuli 50. Että se on vähän sama, kun sä kysyisit, ravintoneuvojalta, miten, miten mä voin syödä terveellisemmin. Hmm. Sä voit ihan, siis on ihan sairaasti tapoja, millä sä voit syödä terveellisemmin. Hmm. Sä voit niinku, ihan samanlaisia voit tunteet johtaa. Ja kysymys ei ole siitä, että onko joku yksi quick fix tai onko joku yksi tapa, vaan hmm. kysymys on siitä, miten se matchaa sulle ja mikä se sun niinku, kivikengässä on. Hmm. Mitä sä et niinku, uskalla tehdä tai mikä on sun niinku, semmoinen helmasynti. Hmm. Niin, et sen takia se... Niinku, se Aina niin tärkeä kääntää se sormi itse ja miettiä, että ei niinkään, että onko se nyt se pomo tai kahvikone tai työpaikka tai liikenne tai mikä aiheuttaa mun huonoja fiiliksi. Vaan miksi, miksi mulla tulee näin vahva fiilis tässä tilanteessa aina? Mm. Hitto, että mitä tämä yrittää, tämä tunne kertoo mulle? Koska se on niinku aivan järjettävän kiinnostavaa, että ajattele. Sulla mm. meillä on ympäristö, tämä ympäristö esimerkiksi, aiheuttaa mulle tiettyjä tunteita, vaan mulle. Niin kun se osaa lukea sen, että suhteessa mun omaan systeemiin tämä ympäristö aiheuttaa tällaisen tunteen. Sitten se yrittää mulle viestitellä sitä hulluna ja sitten mä joko kuuntelen tai en kuuntele. Yeah. Niin, niin jotenkin sitä, että kun sä opit niin kun se ensimmäinen steppi, mitä sun pitäisi tehdä, on se, että sä ylipäätänsä tuut tietoiseksi. Yeah. Että mm-hmm. nyt, niin nyt joku tunne yrittää täällä viestitellä kirjekuoria mulle, että mm-hmm. heidi herää, herää. <laughs> niin mä mietin itse jälkeenpäin siinä mun tunnekuvakirjassa ja kirjassa, joka on hyvin henkilökohtainen myös. Siellä on kuvia, tämä on piirtänyt kaksivitosena okay. niin konsulttina. Kun oli vähän, tuli tylyä palautetta niin kollegalta silleen, että tiedätkö, esimerkiksi, että ai et sä tajunnut sitä. Sille, no. Mä olin ihan vetskarilla suuli kiinni, mä piirsin sellaisen kuvan, olin piirtänyt mun muistikirjaa, että mä en enää sano mitään. Mm. Tavallaan se, niin kuin, että mitä jokaisen pitää tehdä ja mikä on se tärkein, niin se riippuu ihan siitä, että mm. näin. Mutta se, mut se eka on tosiaan, että pysähtyy, tied, tulee niin kuin siitä autopilotista ulos ja tiedostaa, että okei, nyt mä tunnen jotain, vitsi vatsaskuplia tai mm. mitä mä teen, mitä mä teen. Mm. Ja sitten katsoo sitä niin kuin tilannetta, mm. pääsee niin kuin, sitten just se, että sä et niin kuin, vaan ole semmoista tunnemössössä. Vaan sä jollain tavalla pääset kiinni, että okei, okei. Niin kuin mulla vaikka, toi toinen kirja on muuten tuo hyllyssä, yeah. niin siinä on kannessellan kuva, että, että mulla oli myös keissi yhden kerran, tästä oli jo useampi vuosi. Mutta mä elokuussa, se oli vielä kesälomien jälkeen, niin mä tunsin, että oh, vitsi, niin kuin fyysinen indikaattori on joskus niin kuin eka, että huomaat, yeah. että fyysisesti joku reagoi, joka on siis sitä energiaa, jota se... Yrittää se, se keho on ruvennut painelemaan päässä jo sille uhka, uhkaa, pelkoa, pelkoa. Ja sen takia se rupeaa puskea paljon energiaa sun kehoon vaikka niin kuin isoin lihaksiin, ja. jolloin se tuntuu käsien hikoiluna, että se tuntuu vatsassa. Eli se keho on alkanut jo vähän niin kuin mennä sinne negatiivisen puolelle, että no niin, pikkuhiljaa pitää lähteä juokseen ja tälleen se rupeaa valmistaa. Niin, niin esimerkiksi tällainen tilanne, niin mä kerran havahduin tämmöisiä. Sitten mä olin, että vitsi, mua pelottaa, mua pelottaa, mua pelottaa, mua pelottaa. Sitten mä pysähdyin siihen, mä olin, 
ei mua itse asiassa pelota, että mua jännittää. No jännitys on paljon mm. semmoinen jo niin kuin vähempi pelottava tunnetta. Että se on semmoinen, että mä pysyn ehkä vähän niin kuin functional mun päässä. Että okei, okay, yeah. I can do this. Ei niin kuin kapeudu niin paljon se ajattelu. Mä, mikä mua jännittää? Tuli ihan luonnollisena jatkokysymyksiä. Mikä mua jännittää? Sitten mä että mulla on ensi viikolla se juttu, mitä mä en ole ikinä ennen tehnyt. Mm. Nokami selvitsi siitä. Mä oon, totta helvetys mä selviin. Täs... Mä olin tietysti kolmessa minuutissa käynyt tämmöisen pienen terapian itseni kanssa nimeämällä sen tunteen, tulemaan tar- niinku tarkemmaksi siinä. Ja tavallaan kun mä saan sen pahimman siitä edestä pois, niin siellä usein siellä alla tulee niitä niinku pienempiä nyansseja. Jonka takia se tunteiden nimeäminen on se tokasteppi sitten, tosi tärkeä tokasteppi. Joo, mm. toi on ihan mahtavaa. Mä just sanoit tuossa hetki sitten jo se, että et se on viisas systeemi tämä meidän tunteet. Tämähän klassinenhan, mitä mun mielestä liian paljon ehkä vieläkin kuulee työelämässä, että no mun tunteisiin ei voi luottaa, että ne ei ole luotettavia, mutta mun mielestä toi on aivan tommaltaan mukaan, että, se, että oikeasti niihin voi luottaa, mutta mm. niiden pitää, pitää pysähtyä, koska se on joku systeemi, joka kertoo meille jotain. Mulla oli vähän vastaavalainen muutamia vuosia Joo. sitten jo, niin mä olin kesälomalla vielä mm. ja, ja sitten mä huomasin, että se viimeinen kesälomaviikko niin alkoi olla semmoista, joka päivä vähän semmoista, että ei kun ei, mä en halua mennä takaisin töihin ja mä ihan seriously, niin mä olin ihan silleen, että ei kun mä soitan sanoa itseäni irti, että ja, mä en mene takaisin. Ei, ja, ja, ei, ei, tämä ei ole, ei, mä oon kyllä tylsistynyt jo tähän duuniin. Ja, ja. Joo, ei. ja siis joka päivä tämmöisiä, sitten muistan vielä, että mä olin siellä äh, meidän kesämökillä ja sitten mä olin silleen, että heidi nyt, että oikeasti get yourself together. Ja menin istumaan niin kuin siinä meidän terassille, että mä what's your problem, niin. lady? <laughs> niin kuin että et miksi sä et halua mennä, että sä oot startaamassa ihan megaprojektiin, mitä te olette aloittanut jo vähän ennen kesälomia ja, ja niin kuin oli niin kuin semmoista niin kuin tour around the country suunniteltuja ja valmennuksia ja kaikenlaista. Ja. Mä istun siinä, sitten vähän se sama, että ei se ole se, että mä oon tyllisistynyt tähän mm. duuniin tai mitä. Mua pelotti. Siis, tai jännitti enemmän ja. ehkä ja. just se, että okei, okay, nyt kun mä tuun takaisin, niin tämä projekti oikeasti lähtee käyntiin mm. ja sitten on vaikea enää mm. niin pakittaa sitä, että sitten me lähdetään tekemään, että kun on sovittu. Mutta se, miten se rauhoitti sen tilanteen, että okei, mua jännittää ja saa, saa jännittää, mutta okei, mä menen takaisin duuniin, mun ei tarvitse sanoa itseäni irti, että se ei ole nyt se, niin, kuin, niin, niin toi, että ehkä Joo. heti semmoinen, että luottaa siihen tunteeseen, ei välttämättä just siinä mun mielestä se, mitä sanoit, että, että pysähtyy ja luottaa, että okei, mulla on jotain tunteita, niin luottaa siihen, että ne yrittää sulle jotain sanoa. Sitten se eka reaktio ei ole välttämättä se oikein, niin kuin sä sanoit, no, että, että se on pelko. Ehkä se ei ja. ole pelko, ehkä se on jännitys, ja. ehkä ja. se on jotain. Se pysähtyy sen kanssa. Ja sitten siis tämä, miksi sanoit, että, sä, sanoit että, siis, että, että se rauhoitti, että se näin. Ja. Se on oikeasti totta. Eli siis esimerkiksi Dan Siegel on mahtava aivotutkija. Ja. Niin ne on siis pystynyt todistaa sen, että kun ihmiset pystyy nimeämään tunteet, niin niillä on katsotaan aivokuvantamiskuvat, niin ne mm. näkee, että se aivoalu rauhoittuu kun me pystytään nimessä tunne. Et se ei ole tosiaankaan oikeasti triviaali homma, vaan se on ihan kore. Ja se on just sitä liittyy siihen epämääräiseen uhkaan, yeah. mikä mössö. Ja tämä on myös tunneälykkyyden ihan ykköspiirre on se, että me pystytään nimeämään niitä tunteita. Yeah. Niin, että siis ihan yksinkertaisesti se, että esimerkiksi jos tulee aamulla töihin ja on mm. ollut huono aamu ja äh. sen yksinkertaisesti vaan sanoo ääneen. Sanotaan ääneen. Niin. Se on autossa matkalla mielellään no. sitten, että ei hittoa, että ottaa päähän, mikä ottaa päähän, toi nyt vitsi ei mennyt putkeen ja... No. No. Sitten sen sanoo kollegoille myöskin, että sekin on seuraavassa. Sekin voit sanoa. Mm. Mutta sitten kyllä mä niinku mietin just vaikka just tuosta, mm. kun sä sanoit, että et viisas systeemi ja tunteet ja kaikki muut. Niin kyllä niinku se, se, mikä on usein semmoinen harhaluulo mm. <laughs> tässä tunteiden johtamisessa, mm. on se, että niinku, a, niinku yksi on sanana, 
minulla ei ole tunteita. Mä sanoin, mahtavaa, uskomatonta. Niin Are se, you a robot? Ei, joo. Et mä voin kertoa, että tunteessa ei ole off-nappulaa. Se on se niin vanhempi systeemi, joka pitää meitä elossa. Että hei, niin kuin, että oikeasti se, se niin kuin, ja hyvä niin, että tiedätkö, meillä on reaktiot, jolloin me hypätään veke joku auton alta. Ja tämmöinen niin feikki tyyneys. Että mä oon niin kuin, kato, mulla on homma hallus, mä oon kato näin tyyni. Mutta oikeasti, you don't do shit, sä vaan pullotat kaikki, luot semmoista aikapommia sun sisälle. Sä, niin kuin, se ei ole todellakaan niin kuin mitään tunteiden johtamista, vaan se on sitä feikkiä, jota itse asiassa näkee aika paljon. Mutta sitten se toinen ääripää on se, että jengi luulee, että kato kun... Että kun aah, me saadaan tämä tunteet näyttää, niin mähän saan olla ihan millainen vaan. Mm. Että mä saan nyt uiskennella täällä mun niinku negatiivisuudessa. Mä saan niinku roiskit täällä, valittaa kaiken maailman jutuista. Mä saan niinku sanoa kaiken maailman niinku loukkaavia asioita toisiaan. Kun mä oon vähän tämän temperamenttinen. Mm. Mm. Niin. Ei tää ole tunteiden johtamista. Tää on niinku tunteet vielä taas kerran. Sä uiskentelet siellä meressä ja, ja tiedät, sä niinku ajattelet, että minä olen se tunne. Vaan ne kummassakin on niinku nimenomaan se viisas on, että sä oot siinä keskellä, sä mietit. Ja sit myös just se Kahnemanin, että miten paljon meidän joku automatiikka meidän aivoissa, joku meidän bias, joku meidän vääristymä, itse asiassa värjää meidän tunteita. Että kuinka paljon me esimerkiksi vedetään vääriä johtopäätöksiä tästä tilanteesta, ihan vaan meidän niinku, se, että me ei niinku olla tarpeeksi niinku tietoisia meidän omasta ajattelustakaan, mm. kuinka kuin paljon se vaikuttaa meidän tunteeseen. Et vaikka se tunne on totta sillä kokijalleen sillä hetkellä, niin se ei tarkoita, ettäkö siinä ei ole voinut olla tiedätkö, väärää niin ketjua siellä takana, miksi mä olen nyt vaikka vihanen. Mm, mm. Mutta tämä on kaikki se semmoista niin tiedostamista. Joo. Toi mun mielestä on varmaan se tärkeä, niin se, just se tiedostaminen. Mulla on ollut tapa, mikä mä nyt tuun jatkamaan tämän keskustelun perusteella, mutta mulla on ollut semmoinen tapa sanoa niin kans välillä, jos on ollut työyhteisössä ja, tai, tai esimies, työ, esimiesten kanssa tekemisessä, niin et se, että sulla on oikeus sun tunteisiin, koska Joo. sehän on vähän se suomalaisessa Joo. työelämässä tai ylipäätään varmaan työelämässä ollut se, että, että varsinkin esimiehenä, että mä en saisi tuoda ne tunteet mukaan tähän Joo. keskusteluun. Joo. Tai Joo. Mä sanoin, että sulla on täys oikeus aina sun tunteisiin, Joo. mutta sulla on Velvollisuus pysähtyy ja tunnistaa, että ne on sun tunteet mm. ja mistä ne johtuu. Eli vähän tämä ajatus just, että mä en voi olla vaan silleen, että ah, vitsi, se on tarsyttävää juunas, vaan mua, mä koen. <laughs> Sori juunas. Se, <laughs> se on niin hyvä, että se on Siksi olen täällä. <laughs> <laughs> niin, silleen, että, koska Jaa. eihän se oikeasti juunas, joka on ärsyttävää, vaan mä koen ärsytystä. Jaa. Ja se tulee jostain. Nimenomaan. Se tulee musta ja se on mun tunne, mulla on oikeus mm. siihen. Että just se, että sulla on oikeus niihin tunteisiin, joka mun mielestä vähän helpottaa ihmiset. Että, että okei, mä saan tuntea. Jaa. On mä sitten missä roolissa, roolissa tahansa. Jaa. Mutta sitten se, että okei, mistä se tietoisuus, mistä mm. tämä nyt tuli, mistä mm. tekemisestä se tuli, mitä juunas ehkä teki tai mikä tässä meidän tilanteessa tapahtui, joka oikeasti sytytti mm. sen ärsytyksen. Koska siitä mä voin puhua. Mä en voi puhua siitä, että sä et ärsyttävää, koska se on semmoista jopas eipäs keskustelua mm. tai se on vain epäreilu. Niin, se on myös aika kiva sille, että sä pystyt niin kuin vaikka, että kun tajuat, että se niin kuin kertoo enempikin siitä kokiastaan kuin sit siitä niin kuin tilanteesta. Niin. Että se tavallaan se myös avaa mun mielestä aika mahtavan niin kuin mahdollisuuden, että hei, ja sitä voi, niin kuin, sitä voi itse ensinnäkin tutkia itsekseen, ei tarvitse välttämättä hirveästi paljastaa, voi tehdä sitä omaa duunia siellä, että okei, miksi mulla on tällainen, ja mm. että vaikka se on sitten vaikeat tunteet, kateutta tai, tai niin kuin pettymystä tai muuta, niin, niin sä voit tehdä sitä duunia siellä omassa päädyssä mm. hissukseen ja kehittyy tavallaan siinä, ja se on musta ihan välttämätöntä, että ennen kuin me ruvetaan puhua siitä just toisten johtamisesta tai, tai halutaan tunneilmapiirin vaikuttaa, niin olisi tosi tärkeää, että se yksilö eka niin rohkaisuus ja kohtaa ja oppii ja ehkä huomaa niin itse, että voi vitsi, toi, toi onkin niin mussa oleva juttu. Mm. Jotenkin se on tärkeä musta lähtökohta. Mm. Mm. 
Miten sitten yhdessä voi työyhteisössä lähteä tätä nyt avaamaan tämän keskustelua enemmän tämän ympärillä tai tunteista? Siihenkin on tosi paljon eri vinkkejä, mitä voi mm. tehdä, mutta ehkä mä sanoisin yhtenä kattoteemana on semmoinen uteliaisuus. Eli avataan sitä niin kuin vähän enemmän sitä, sitä niin kuin puolta, että, että esimerkiksi... Oletetaan, että nämä tyypit olisi jo, kaikki olisivat vähän niin kuin itse tehneet duunia sen itsensä kanssa siinä, siinä alueella ja ehkä huomannut jotain lisää tunteita itsessään tai myöntänyt jotain vaikeita tunteita itselleen. Ja sitten huomaa, esimerkiksi on, on niin kuin vaikka palaverissa, niin sitten sä osaat napata esimerkiksi paremmin kiinni, että hei, oliko sun nyt kaikki ihan ok, että jääkö sulla vielä joku, mikä oli epäselvä? Ja semmoiset ekstra kysymykset esimerkiksi. Niin sehän on uteliaisuutta, että mä oon kiinnostunut kysymään sulta vielä jotain. Mä en oleta, mä en niin leimaa sun tunnetta, vaan mä kysyn vaan yhden ekstra jutun. Ja kun sä viittasit aikaisemmin niihin myyjiin ja siihen niin kuin asiakaskohtaamiseen, niin tämähän on aivan krusaali piirre niin parhaismyyissä. Että nehän vaistoo, että okei se sanoo se asiakas, että mä haluan niin näin, 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 näin. Mutta ne parhaat myyjäthän on siinä niin ihan läsnä ja ne kuulee, että okei, että olisiko vielä itse asiassa... Että Tekeekö nyt jotain vielä, että hei, onko vielä jotain? Ja se saa kaivettua sieltä ehkä sen asian, mitä se asiakas ei olisi vielä itse osannut ehkä verbalisoida tarpeeksi. Tai, tai ne pystyy tunnistamaan sieltä semmoisia jotain tarpeita, jota ne saa sieltä irti ja sitten ne pystyy tyydyttämään ne. Ja nehän saa ihan erilaisen niin kilpailuedun suhteessa siihen toiseen, joka vaan vastaa siihen vaikka kilpailutus niin siihen pyyntöön. Versus että semmoinen, joka ymmärtää siitä enemmän. Ja samalla lailla mun mielestä niin työ, työpaikoilla, niin sillä, että me niin pystytään sen niin perusfaktakanavan lisäksi niin pikkusen niin ruveta avaa sitä, että okei, hei, että, että tätä niin tunnepuolta, että okei, että mi, mitä sanoitko, jäikö joku epäselväksi. Ja sitten niin ylipäätänsä tuo ne tunteet niin lihaksi. Eli rupeaa vaikka käyttää tunnesanoja. Mm. Et se, että jos sä koko ajan puhut vaikka niinku kvartaaleista ja, ja tuloksista ja näin, niin se on ne, mitkä on sitten niinku tod- totuutta ja todellista siellä. Mutta sitten, että käytetäänkö rikkaasti tunnesanoja? Mm. Niin sitten se tavallaan varsinkin johdon puolelta, kun ne rupeaa niitä käyttämään rikkaammin, niin ne kyllä luo sen ilmapiirin, jossa ne on tavallaan sallittuja. Totta. Mun mielestä tässä nivoutuu niin moni asia. Me edellisetkin podcast-jaksoissa on puhuttu, että et saa... Organisaatioissa, missä, missä saa tehdä virheitä, esimerkiksi on yksi, joka niin kuin menee tähän tosi paljon sitten arvopohjainen, siis ylipäätänsä niin kuin arvot ja arvomaailma, että niitä johdetaan. Mun mielestä arvosanat, niin nehän on useimmiten parhaimmillaan kirjoitettu auki, niin ne on tunnetiloja, mitä ne arvosanat mm. on. Ja itse asiassa siitä sitten, kun se punainen lanka menee ihan siihen käyttäytymiseen ja minkälaisia kokemuksia me saadaan aikaiseksi, kun me tehdään näiden arvojen eteen asioita, niin nehän jo itsessään ohjaa sitä, että miten se kulttuuri rakentaa psykologista turvallisuutta mm. ja sitä niin kuin asiakaskohtaamista. Mm. Et, et niin kuin sen takia, niin kuin, mä tiedän, mä, mä voin olla raivostuttava välillä, koska kun mä menen organisaation sisään, niin mun mielestä on niin tärkeää, että me ekaksi saadaan se iso kuva selville. Mm. Me saadaan ne arvot, me saadaan se visio, me saadaan se iso, iso kuva, mm. koska sieltä sitten, kun se niin kuin palottelee alas niin kuin jokaiseen niin kuin käyttäytymiseen tunteeseen, niin silloin siitä tulee jää. Tärkeä. Toki mä tiedän, että voisin rakentaa niin, että aloittaa pienistä tunteista ja siitä tulee se arvomaailma ja visio, että se myös menee sitäkin kautta. Mutta mä, mä jotenkin näen sen niin mm-hmm. tärkeänä, että sen takia siihen pitää laittaa kunnolla aikaa ja miettiä kaikki nämä asiat läpi, mm-hmm. jotta pystytään saamaan. Siis niin, että siis, mä, mä tykkään silti siitä sanasta kulttuuri, koska se, se määrittelee kaiken, mutta mä näen, että se psykologinen turvallisuus on osa sitä kulttuuria. Se ei mitenkään erillinen asia siitä. Mm-hmm. Että, niin jotenkin mun mielestä ehkä noi arvot 
niin mun mielestä ne luovat niin niinku guiding principles niinku tavallaan. Että, että, että on, niinku, mutta se mun mielestä on tosi tärkeä olisi, että jengi niinku sisäistää ne oikeasti ja sitten niinku sillä tavalla omin sanoin jollain tavalla. Koska mä oon tehnyt jonkun verran tässä kuvittajan mm. roolissa, tein va- tehty. Vahingossa tehtiin semmoinen yksi projekti, missä oli niin kuin ruotsalainen se emo-organisaatio ja sitten tämä Suomen, niin sieltä tuli nämä arvot, integrity, innovation ja näin. Mm. Ja ongelman ne tyypit olivat että ei me helvetti tajuta, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Miten mun pitäisi mm. käytännössä käyttäytyä niin, että innovation näkyy. Mm. Ja sehän on riski, koska tulen sieltä konsulttimaailmasta, mm. tiedän. Aikamoista mm. bullshit-bingoa myös, kuinka mm. niissä on ne hiton kaikki niin kuin, sanat, jolloin se voi jäädä vähän etäiseksi oikeasti se, niin kuin, se semmoinen. Niin, kuin, näin. niin sitten me tehtiin semmoinen harjoitus siinä, että ne, niin kuin, ne, ne piirsi ja kirjoitti, että miten käyttäytyy henkilö, joka elää tämän arvon mukaan. Ja sitten jos nyt on nyt pari vuotta, niin sitten sit mä niin kuin vaan, sit taas, niin kuin vaan fiiliksenä niin kuin nytkin niin piirsin sen kuvaksi sen, mitä ne sitten purkisi niitä. Mm. Niin sitten sit ne oli ihan, oh, puhtaaksi. Sitten teki niistä julisteet. Ja se sanoi, että mä muistan aina, niin siinä integritissä esimerkiksi puhui, että et, et kun näille oli todella tärkeä, kun ne teki isojen rahojen kanssa ja niin kuin, niin kuin, töitä. Ja se niin kuin, oli se luottamus ja semmoinen niin että tehdään oikein. Niin oli ihan mm. niin kuin kor- ko- Niin ja semmoinen niin integrity, että sulla on se suora selkäisyys, että sä et niin kuin, ojo missään, koska se on niin, niin kuin detaljihomma. Niin niin tota, niin ne rupesi puhua, että on tämmöisiä myrkkytyyppejä. Sitten kato, se piirrettiin semmoinen tyyppi, joka siellä niinku valittaa ja niinku vähän puhuu mm. käytävillä. Ja ne sanoi, että nyt tämän kahden vuoden, nyt kun mä kävin niitä kouluttaa uudestaan, ne sanoi, että se myrkky on niinku puhkassut sen kuplan, että niinku tuonut näkyväksi semmoisen käytävän mölötyksen, joka aikaisemmin oli tosi vaikea tarttua, tiiätsä, siihen, mm. tiiätsä, että joku mm. sanoo vähän jotain. No mm. joo, kato. Mm. Ja miten sä tartut siihen, kun jengihän se, älä nyt oka niin tosikko, että en mä sillä mitään, tar- en mä sanonut mitään. Mm. Sanoithan. No niin, niin kuin tunteet on niin, kuin, ne on niin vaikea tarttua. Niin joskus tälleen, että sä piirrät tai tuot sen näkyväksi, mm. niin voi olla, että se just niin kuin nimenomaan se tunteis oleellista on, että ne tuodaan niin kuin siitä hämäsestä mössöstä, mm. joks kun niin kuin, Eläväksi jutuksi, jolla on merkitystä samalla lailla kuin, faktoilla, niin kuin, yeah. niin kuin perinteisellä tämmöisellä niin kuin faktoilla, yeah. numeroilla tai muuta. Et tunteilla on niin kuin ihan samanlainen, vaikka ne onkin näkymätöntä ihmisten välistä olevaa tällaista, niin ne on ihan samanlailla asioita, jotka on ihan siis krusaaleja. Mm. Niin jollain tavalla se semmoinen, niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä siitä arvoista. Että jos et sä niin kuin tiedä, niitä guiding principles, että jos mun pitää niin kuin tonne päästä kymmenen myyjää, ja kun XYZ, ne voi, niin kuin siellä se frontline voi tavata niin kuin minkälaisen asiakassoiton vaan tai tapaamisen vaan, niin sehän se hirveintä on, kun ne sanoo, että öö, en mä voi antaa soittua muovikassia, kun mä sitten menetän ehkä duunini. Mä oon ai kiva, mä peloin ilmapiiriteillä. Vaan sitten, että sit kun niillä on ne arvot, niin kuin chapos, niin mm. että tiedät, että sulla on ne arvot, yeah. jonka mukaan se voi elää, ja ne on tavallaan semmoiset, jotka valmistaa sut niihin, Äksyt seta niin erilaisiin kohtaamisiin, mihin sä ei ole yhtä niin kuin, niin kuin oppikirjasta olevaa vastausta. Niin sittenhän mm. se on mun mielestä just se nimenomaan se, mikä pelastaa ja tekee sen koherentiksi, koska siinä on se mm. hyvä foundation siellä pohjalla. Mm. Mutta taas me tullaan takaisin siihen, että just se, niin kuin sä puhuit paljon kanssa niin siitä, että pitää sanottaa tai kuvittaa ne, ne että mitä me tarkoitetaan näillä mm. sanoilla. Mulle tuli ihan lapsuudesta siis mieleen nyt, kun puhuit noista mörköistä. Mulla oli aina lapsuudessa siis ihan hirveä kotiikävä, kun mä lähdin jo jonnekin leireille tai tämmöisiä. Mutta kuitenkin mä halusin lähteä partioleireihin ja, ja, ja erilaisiin juttuihin ja mun kummi tädin luokse aina ja, ja. ja tälleen. Mutta mulla oli hirveä siis niin kotiikävä aina. Ja se on sellaiset itkut ja, ja ei ollut kännyköitä onneksi, niin ei soittanut. 
Sitten mä muistan mun äiti. Itse nyt mä tajusin, mun äiti on joskus siitä pyörätänyt. Mitä Heidi sulle tapahtuu silloin, kun se kotiikävä tulee? Mikä se on? Mikä? Ja sitten mä yritin niin kuin sanoa, että se vaan iskee, että se vaan tulee semmoisena isona mörkönä. Sitten mun äiti kysyi, että pystytkö piirtää sen? Ja. Niin mä oon aikoinaan piirtänyt, mulla on se edelleen tallessa. Ja. Niin mä oon piirtänyt semmoinen valtava mörkö, joka oli täynnä niitä teardropseja ja. <laughs> eri värisiä ja semmoinen niin hirveän näköinen mörkö. Mutta itse asiassa se oli aika kiltin näköinen loppupeleistä, <laughs> mutta kuitenkin. Ja, ja, ja kuvittanut sitä. Ja sittenhän sen jälkeen se oli aina mua äidin laatikossa. Kun mä lähdin jonnekin, niin se oli laatikossa ja niin kuin lukossa. Joo. Joka vähän auttaa. Totta kai edelleen oli se koti mutta se oli vähän helpompi käsitellä, koska a niin, se on nyt se värikäs, suht kiltti kuitenkin mörkö, joka tulee. Niin, <laughs> niin okei, okay, niin. tuu nyt vähän. Ja se ei ollut ehkä täällä näin, vaan se mössö, joka tietää. Joo, se ei ollut joo, jää, 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 ja, ja usein ne on usein, kun ne tuntee, että niinku, mullakin on ekas sellainen kuva, missä niinku, se vaan semmoinen paperilappu kiersi mun sisällä. Ja niinku, ihan semmoinen niinku, ah, niinku ahdistaa näin. Ja ahdistus onkin siis, ahdistus on tunne, jossa, jolla ei ole kohdetta. Sen takia se ahdistaa. Ja siinä se olisi tosi tärkeää, että me niinku tunnistetaan se kohde, koska se on niinku pelon yksi alatunne, jos on hirveästi energiaa, mutta kun pelossa oli se niinku leijona uhka tuossa ahdistuksessa, ei ole. Sen takia se on niinku niin ahdistavaa, kun sulla on hirveästi energiaa niinku pyörii sun sisällä ja silleen mitä kohdetta. Niin nyt tossakin ehkä se mörkö on tavallaan saanut sen niinku tavallaan ulospääsykanavan, että nyt se on niinku edes vähän helpottaa. Tuommoista pitäisi varmaan tehdä vähän enemmän organisaatioissakin ja, ja. <laughs> piirtää mörköjä. <laughs> niin, miksei sitten sama, siis mun vielä kun mun me puhutaan nyt niin paljon, puhutaan, että luodaan kokemuksia. Että on urakokemus, on, on työntekijäkokemus ja asiakaskokemus ja myyntikokemus ja että se on se kokemus. Ja mun mielestä kokemussana, niin se on, on, ne on tunnetiloja, se ei ole mitään muuta mm. kuin tun, tunteita. Mm. Että et, et jos me halutaan... Mä näen sen näin, että et, et, niin johtamalla tunteita me luodaan kokemuksia. Joka tarkoittaa, että itse asiassa eihän meidän pitäisi silloin edes tehdä kokemusstrategiaa, vaan pitäisi tehdä tunnestrategiaa. Mm, mm. Sen kanssa niin tehdä töitä. Mm. Ja silloinhan se on jo aika back to basic. Silloin me otetaan ihminen ihmisenä ja sitten lähdetään siitä liikkeelle. Mm. Stra- ja sitten tuli hieno sana strategia, mutta kysehän on siitä, että miten me kohdellaan ihmisiä, mitä me ollaan mm, ihmisten just. kanssa tekemisessä. Ja, ja sitten Heidi, myös tämä, että, että, että niin vähän viittaus siihen, että Suomen, äh, miten Suomessa ehkä voisi olla. Ja totta kai mullakin on oma tunne siitä, mutta miten sä näet, missä tässä tunnejohtamisessa ja niin, Minkälaisessa tilassa Suomi on siinä? Varmaan siis, kun kyllä musta tuntuu, että tosi monet kyllä tietää, että on paljon paikkoja, joissa tämä on iso ongelma. Eli nyt vaikka Siilasmaa, mm. kun on puhunut mm. nyt avoimesti ja tämä uusi kirja Nokia mobiilipuheluyksikössä, jossa oikeasti oli tämmöinen pelon ilmapiiri, niin mä uskon, että se ei ole ainut paikka, jossa on vielä semmoinen, ja se on mun mielestä aika luonnollista, että me ollaan tultu jotenkin sieltä sodanjälkeisestä sukupolvista, niin on pitänyt olla enempi silleen, keskitytään vaan tekemiseen, ja nyt kuule saadaan sotakorvaukset maksettua, että ei tässä kuule paljon itkut auta eikä niin kuin mitään. Mutta voidaanko Mut, me syyttää sitä? Ei, mutta vaan sen, sen voi olla jonkunnäköinen pieni perustelu siihen, että miksi se on pitänyt olla vaan tehokas. Mm. Mutta nythän tämä nyt, game ei ole enää sitä, että voiko niin se, kuka juoksee nopeiten, niin voittaa, mm. vaan se, joka juoksee viisaiten ja, ja se, että kohta ei juosta enää ollenkaan, kun se kone juoksee, se tietokone juoksee sen. Et nythän se on enempikin kysymys niin mielenkirkkaudesta ja siitä nimenomaan, että pystynkö mä ratkaisemaan, mm. pystynkö johtaa itseäni, onko me jatkuva niin stressaantunut ja jolloin sulle ei todellakaan niin kuin aivo, aivot toimia kohta niin kuin terveyskipettää. Et se, niin kuin, se on se nykytila. Mutta en mä voi sanoa niin kuin semmoista yleiskuvaa, koska ää, sitten taas en mä käynyt kaikkialla. Ja sitten taas ehkä mun otanta on, niin kuin mä tässä Heidin kanssa juteltiin etukäteen, että on sillä tavalla myös vääristynyt, että, että mä oon 
todennut tämän kuuden vuoden aikana, että tämä on joillekin aihe, josta ne olisivat sille, ei, ei me uskalleta. Niin mä, mä en niin kuin... Sekin on tunne. Se on, sekin on tunne, että mä oon niin paljon kaikenlaisia, varsinkin tässä niin kuin emotion tracker startup genre aikana, niin kuin mulla pitäisi tehdä kirja niistä pelkistä huvittavista kommenteista, mitä mä saan niin kuin liittyen tunteisiin. Mutta siis, niin mä en niin kuin tällä hetkellä, mä en niin kuin lähesty aktiivisesti yrityksiä kylmiltään, vaan, vaan sitten ne ehkä lähestyy mua tai me jossain tavataan, niin ne, jos ajatellaan, että se nolla on sellainen neutraali taso tai sitten voisi olla miinus 500, että ei todellakaan uskalleta kohdata tätä asiaa versus, että se voi olla plus 100, että ollaan niin kuin jo herätty tähän teemaan, niin mä usein teen duunia sellaisten yritysten kanssa, jotka on jo herännyt tähän teemaan, jolloin se on niin kuin sata kertaa helpompaa. Ja niin kuin Simon Sinek sanoi, että eihän, eihän kaikki voi sitä ymmärtää vielä, mutta hän tekee yhteistyössä niiden kanssa, niin, niin tavallaan se mun otanta on vähän huono. Mm. Koska ne yritykset, jotka mut kutsuu sinne, niin ne on nähnyt tämän mm. Crazy Kahjo Kamin jossain. Ja niin kuin, kun mä, mä en huijaa, mä en niin kuin missään ole muut kuin minä, niin mulla on tosi turvallista mennä sinne, tiedätkö, just tällaisena. Mm. Mun mielestä on niin Crazy Kahjo Mulla on hullu muja, oli yhdessä vaiheessa mun lempinimi. Mutta mitäs jos No jos tehdään näin, jos mä rakennetaan tulevaisuuden organisaatioita, niin kuin siis meidän sisäyritys K2 tekee, niin, niin tota, jos miettii, että et, et sut laitetaan headhunteriksi, mm. pörssiyhtiön headhunteriksi, mm. ja sä vastaat siitä, että minkälaiset toimitusjohtajat tulevaisuuden suomalaisessa pörssiyhtiössä on, mitä niin kuin kompetenssia, minkälaista henkilöä sä hakisit sinne, jotta tämä tunnejohtaminen olisi mm. pörssiyhtiöskunnassa? Siis... Ehdottomasti sellainen tyyppi, joka on niin kuin uskaltanut katsoa konepeli alle. Mm. Joka on päässyt siitä sellaisesta, niin kuin, minä tiedän kaiken, ego johtaa niin kuin sellaisesta bullshitista päässyt pidemmälle. Koska sehän niin kuin, ja se usein näkyy esimerkiksi niin kuin tietynlaisena nöyryytenä sillä, mm. että, että tota, kun, sä tiedät, kun sä tiedät tarpeeksi paljon, niin sitten sä tajuut, että... Mm, Mähän en itse tiedä vielä oikeastaan mitään. Ja sä oot fine sen kanssa, koska sä tajuut, että täällä on niin paljon, mitä, mitä voi olla. Mutta se on tosi henkilökohtainen asia, että kuka uskaltaa niin kun niissä kipeissä kohdissa, kun tulee turpaan tai, tai oot tuolla niin kuralammikossa nenä kiinni siellä. Niin miten kukin niin päättää se asian kohdata? Että, että meneekö niin kun, niin kun mun yksi suosikkikirjailijan Creativity Inkin lisäksi on Ray Dalian Principles, niin hän niin esimerkiksi sanoo, joka on mulla niin ihan, niin, niin rakastan sitä, että pain plus reflection on progress. Niin se tavallaan se, että, että kun sä oot siellä turpamaassa, niin oot sä valmi- kohda, kohtaat sä sen vai oot sä silleen, että en. Niin tämmöisiä, kun kerrotaan nyt vaikka kymmenellä vuodella, niin, niin toinen tyyppi on edistynyt tänne luonteen lujuudella ja niin kuin karaktäärinä tänne ja toinen tänne. Mutta siihen ei ole niin kuin yhtä oikeaa tapaa, vaan se vaan on se, niin kuin se niin kuin tyyppi. Ja siihen ei ole mitään, niin kuin, että onko se koulutus, onko se introvertti vai ekstrovertti, onko se mm. niin kuin, ei siinä ole mitään, vaan se on se karaktääri, se, niin kuin se tyyppi. Mm. Tuleeko sinulla sellainen fiilis, että hei hitto, tämä on. Mutta kyllähän noita on paljon tutkittu, siis joku mm. Jim Collins, niin kuin Five mm. level, level Leadership ja kaikki noin. Kyllähän ne on tosi mielenkiintoisia. Mm. Tai Steph, Stephen Covin, niin kuin Seven Habits on myös yksi lemparikirja. Kyllähän ne paljon puhutaan noista, että minkä, minkälainen se on se johtaja. Mun mielestä niitä on ja hirveästi erilaisia, mutta mä rakastan miettiä noita tulevaisuuden. Mä oon ihan, ku, mä oon ihan, ihan niin kuin Onnessa, niin kuin joku sanoi, että mietikään, minkälainen 2025 työelämä, niin mä olisin, että oh, ihana, kun te soitatte ja kysytte tämmöistä. <laughs> Koska mä, oon, niin kuin, mä niin rakastan miettiä, että joku 
ulkoovi, joka ei aukea, jos sä aistii, että sä oot liian stressaantunut, niin ne katsoo, että sä oot liian suuri liikenneriski. Ja sitten ne pistää valot pois talosta ja laittaa meditoimaan hetkeksi, että se niinku pystyt olla calm down. Mä, mä en pääsi sisään mihinkään. Sä on riski. Tämä on, on terveys kysymys. No, niin. Itsellen ja ympäristölle. Niin. Nyt sä tajut, missä mä oon crazy kahja. Mutta en mä tiedä, että on ihana kysymys. Voi että kun mä saisin, mutta ei ole, mä en ole miettinyt tätä ikinä, että mitkä ne on ne tarkat, mutta sen pitää olla deep shitty tyyppi. Se pitää olla niinku, se pystyykö se handlaa näitä niinku deep shitty asioita vai onko se vaan siinä pintaliidossa? Niin kyllä se huomaat tosi nopeasti. Joka tarkoittaa siis, nyt kuulostaa, että jos mä haastattelisin tällaista henkilöä, niin mä en hakisin myöskin aika pitkälti sellaisia asioita niin uran varrella, missä on mennyt pieleen konkursseja, jopa avioeroja tai muuta hmm. tällaisia. Sitten mä itse asiassa analyysin se, että miten henkilö on ne kohdannut hmm. ja käynyt läpi ja puhunut ympäristössä kanssa ja ottanut niin. sen ja, ja miten siitä on päässyt eteenpäin. Niin. Joo. Ja miten se puhuu niistä nyt? Just näin. Just laitoin siihen preseen, jota mä tuossa alussa kerroin, että teen innoissani tuolla, niin just laitoin siihen nyt ähm, myös Nordic Business Forumista pari viikon takaa, niin kuin laitoin Kotlerin upea kiteytyksen, että, että meidän ei pitäisi opettaa tyypeille skillsseja enää, meidän pitäisi opettaa niille state of mind. Mm-hmm. Ja mä oon kyllä samaa mieltä, että se on enempikin semmoinen, että mitä se sulla merkitsee? Miten sä koodaat jonkun jutun? Niin kyllähän siitähän se lopulta tämä homma on kysymys. Mm. Yksi kysymys, mitä me kysytään toisiltamme myöskin itse asiassa Wise Consultingin sisällä mm. on se, että, että, että mitkä ovat sun pesuohjeet. Eli jos saisi kiinnittää lapun itseensä mm. kiinni, missä lukee niin ohjeistus, että, että miten minut kannattaa pestä, jotta tulee paras mahdollinen tulos. Niin mitkä ohjeet sulla olisi kiinnitetty? Jotta, jotta mä niinku function Joo. the best way possible. Voi voi. Noita on paljon. No, niin, ei meillä ole aikaa niin kaikki, koska mä oon todella definannut sen. Mä oon tosi pitkällä niin tossa, että kun mä tiedän, niin mä koko ajan tarkkailen sitä niin ja poistan niitä ja lisään sellaisia asioita, mitkä niin parantaa sitä mun kankaanlaatua ja sitten otan pois niitä, mitkä mä huomaan, että ei optimoi. Niin, esimer- mm. niin, esimerkki, että mun jokainen aamu alkaa arvoaamuina. Mm. Jossa, jossa mun ensimmäinen palaveri on mun poikien kanssa ja mä en ikinä kiirehdi, kiirehdi seuraavaan tavallaan, mm. koska mä ajattelen, että enhän mä asiakaspalaverissakaan kiirehdi seuraavan asiakaspalaveriin silloin, kun mä oon siellä palaverissa. Niin minkä takia mun aamukohtaaminen mun tyyppien kanssa olisi jotenkin vähempiarvoinen? Mm. Että ei, eihän tämä käy näin. Niin esimerkiksi siinä, että mulla on aina niin kuin seitsemältä kellosoimassa ja mä oon huomannut, että mä oon kuusi vuotta, niin mä oon plus miinus 15 minuuttia töissä. Ja mun eka palaveri alkaa aina aikaisin tai 9.30, jolloin mun ei ikinä tarvitse olla siellä ruuhkas kaikkien kanssa. Mun ei ikinä tarvitse kiirehtiä, ne on aina ehtinyt. Ja mä oon siellä saatavilla. Mm. Niin esimerkiksi tämä on... Mulla siis ollut ikiaikoja, nyt kuusi vuotta siis, kun, kun olen oman itseni pomo, niin saan päättää. Niin tämä sitten esimerkiksi tekee mulle semmoisen aamuisen fiilis, että vitsi, mä oon niin kuin, kerran istuin autoon, että mä oon niin, mä oon niin hyvä fiilis, mun on tästä niin hyvä lähteä mun päivän juttuihin, kun mä oon saanut vähän kotia kuntoon, pojat on pussailtu ja halailtu, että mä oon ollut läsnä ja, ja niin kuin näin. Niin siis ihan mieletön hallinnan tunne. Hmm? Mutta jos mä katson vähän kauempaa sitä pesuohjelappua, niin sittenhän siinä on kuvia. Siinä on jonkinnäköinen astemerkki sen 40, että se niin. pestää 40, tai sitten siinä on henkselit yli ja ei saa silittää. Niin mikä kuva olisi sun, minkä mä näkisin täältä kaukaa jo, että olisi kuva? Että onko se että sallittu tai kielletty? Mm, tai Siin, mi- niin miten silleen? sua käsitellään? Niin yksi kuva, joka määrittää sen. <laughs> sitten kysyt tällaiselta multiaivoilijalta sitä, että miten mua käsitellään? Mä en tiedä, mitä se kuvataan. Mua käsitellään aidosti. Mä oon täysin kykenemätön mihinkään bullshit pingoon. Mä en osaa lukea yhtään rivien välistä. Mä en, mä en osaa ehkä semmoista korporaatio, niin kuin, mä en ole ikinä ole hyvä siinä. Et mulle se autenttisuus 
aitous. Kaksi avonaista kättä esimerkiksi. Joo, joo todellakin. Olla. Se olisi mun merkki. No niin. Joo, hyvä. Hyvä. Mä luulen, että mä saan tämän yksityiskohtaiset ohjeet. Aloita aamuna ja päivänä. No mut Junas, mitä sä otan mukaan tästä keskustelusta? Hyvä kollega edellisestä yrityksestä sanoi hyvin usein, että tunne on totta. Ja mun mielestä jotenkin niin tuli taas esille tässä. Ja, että se on niin tosi kiteytetysti, että tunne on totta. Mutta kyllä mä, niin ehkä se, mistä mä, mä itse oivasin tuossa sen, että, että kun me johdetaan kokemuksia, jos meillä on kokemusstrategia, niin sen sijaan, että me mietittäisiin niitä, niin me johdetaan tunnetiloja, jotka sitten johtavat kokemuksiin. Että se niin lähtisi sieltä... Niin kuin, Ihminen ihmisenä taas. Taas jälleen kerran. Se on mm. kiteytys. Mm. Mitä se edes sulla? No mä kyllä otan siitä, se oli vain vahvistus, mutta se, että et luota siihen tunteisiin. Että se on viisas systeemi, mikä on rakennettu meille. Että jos, jos koetaan tämän päivän maailmassa, että täytyy niin kuin luottaa systeemeihin tai tämmöisiin, niin meillä on oikeasti aika viisas systeemi meissä. Mutta ehkä se just, että luota siihen, ei se eka, vaan se, että pysähdy ja mm. hetki mietin, mikä tämä järjestelmä nyt musta yrittää sanoa minulle. Et meillä on aika mahtava systeemi niin sit, jos haluatte mennä siitä vielä lyhyesti syvemmälle, niin sitten pyydätte astaraamin tänne intuitio-tutkijan, <tos> niin. joka vielä opettaa sen, että miten se niinku oikeasti, se, mikä, miten viisas systeemi, se intuitio sitten siellä alla on. Niin. Kiitos mm. vinkistä. Ole hyvä. Mitäs, Kami, mitäs? Kiitos tosi paljon keskustelusta. Mahtavaa. Kiitos. Millä ajatuksilla lähdet täältä? Tämä oli oikein mukavaa keskustella. Siis kiva, että olette samoilla linjoilla, kun huomaatte, että olette myös pyörittäneet näitä. Että tosi viisasti ja fiksusti niin kysytte ja sit tosi fiksuja huomioita. Että Et hyvä, hyvä tietää, että monet tekee tämän alueella töitä ja vie tätä niin yhteiskuntaa eteenpäin. Koska minusta tuntuu, että tässä on just se, eli se Hesari-jutunkin jälkeen, niin sehän on, että, että kun tämä on kuitenkin taito, joka meissä kaikissa on. Ja näinhän ihmiset kuuluisivat toimia. Meidän kuuluisi auttaa toisiaan. Meidän kuuluisi olla hyviä. Meidän kuuluisi, niin kuin, mm. me, me, niin kuin meidän, meidän on wired. Siihen, että meidän, meidän systeemi tukee sitä niin mahtavia juttuja. Me ollaan ihan hölmöä, kun me yliohjataan täältä ja ollaan järjellä, että me ei vaikka auteta toisiamme tai muuta. Niin, niin jotenkin nyt se kuitenkin se haaste on, että, että jokainen vei sen käytäntöön ja tekee niitä mini-juttuja, jolla se laittaa hyvää eteenpäin. Mm. Niin tota, kiva kuulla, että tekin olette täällä niin viemässä tätä eteenpäin. Niin. Yes, let's do it. <laughs> Hyvä, yes. kiitos. Hyvä. Kiitos. kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.